0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des 3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et on est aujourd'hui à l'épisode 60 des chroniques de Motor City. Alors voilà, ce chiffre rond, ça me donne l'occasion de vous remercier tous une nouvelle fois pour m'avoir accompagné jusqu'à cet épisode-là. En toute honnêteté, quand j'ai lancé ce podcast... Bon, ben je me disais que quelque chose comme 50 numéros, ça serait déjà énorme. Alors déjà, on a dépassé ça. On a fait les candrilles avant, on a fait les hors-série, etc. Donc en fait, on a vraiment, vraiment dépassé ce stade-là. Le podcast n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. Et donc, vu la matière que j'ai encore de côté, ben, je pense qu'on est loin d'en avoir terminé. Alors, bon, à ce stade-là, on ne va pas se fixer d'objectif. Je me dis quand même qu'arriver au numéro 100, ça pourrait être chouette. Mais... En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai quand même envie de fêter ce numéro 60. Alors, j'ai envie de le fêter à ma façon, c'est-à-dire avec un épisode qui n'est pas du tout bankable, puisqu'on va profiter de ce compte rond pour faire une rétrospective de la décennie 1960 des Pistons, c'est-à-dire de l'année 1960-1961 à l'année 1969-1970. Voilà, j'avais envie de vous proposer ça pour le numéro 50, donc de faire une ré rétrospective des années 50, mais bon, c'était un épisode de reprise à ce moment-là, euh, au mois d'août, j'avais préféré vous parler de sainte Cecilia, et puis surtout que les années 50, c'est surtout les 4-1 Pistons, donc on en avait déjà beaucoup parlé, donc je me suis dit qu'on allait passer le cap, mais pour l'épisode 60, on rate pas le coche, et je tente ben, cette proposition de vous faire une grande rétrospective de 10 saisons des Pistons dans les années 60, sur un seul épisode. Et puis, après, eh ben, c'est vous qui déciderez de la suite. Si ça vous plaît, et que vous validez le concept, eh bien alors, bah, à l'épisode 70, on s'occupera la... des décennies 70-80, dans l'épisode 80, on s'occupera des années 80-90, etc., etc. Ça, c'est si ça vous plaît. Mais si jamais ça ne vous plaît pas, si vous me le dites sur les réseaux ou si les audiences ne suivent pas, eh bien, on laissera ça de côté, et cet épisode-là sera le seul essai du genre. Et ça ne sera pas grave, puisque les chroniques, ça a toujours été un podcast où on tentait des trucs, où on tentait des formats. Moi, ça me va d'essayer aujourd'hui. Donc, on ne va pas tarder plus longtemps, cet épisode va sûrement être un peu plus dense donc c'est parti pour la rétrospective des années 60 des D3 Pistons de la saison 1960-1961 à la saison 1969-1970. Et donc, on commence tout de suite ce podcast et cette décennie par la saison 1960-1961 qui n'est que la quatrième saison des Pistons à Détroit. Ils sont pensionnaires de la toute petite Detroit Olympia dans une NBA qui ne ressemble absolument pas à celle qu'on connaît. Il y a seulement 8 équipes réparties en deux divisions et non pas en conférences et c'est des divisions qui sont tellement resserrées sur la côte Est des états unis que les Pistons, dans le Michigan, sont considérés comme une équipe de l'Ouest aux côtés des Los Angeles Lakers, des San Louis Hawks et des Cincinnati Royals. Il n'y a que 79 matchs en NBA à l'époque. Et globalement c'est assez facile d'aller en playoff. Puisque trois équipes par division sur quatre sont qualifiées. Le premier est exempt du premier tour. Qui est en fait la demi-finale de division. Et ce sont les numéros 2 et les numéros 3. Qui se jouent sur une série pour aller en finale de division. Donc en gros... Si vous êtes premier de votre division, ben vous n'avez besoin que de deux séries pour être champion NBA. Finale de division, finale NBA, et c'est gagné. Cette saison-là, les Pistons ont un nouveau coach, Dick McGuire, ancienne légende des Knicks et des Pistons comme joueur, qui sortait justement d'un intérim comme entraîneur-joueur la saison précédente. Et avec lui ils accrochent ben, un pénible bilan de 34 victoires pour 45 défaites. Et là où normalement ce bilan envoie la loterie, eh bien, dans cette NBA des années 60, ça leur permet quand même d'accéder aux playoffs. Mais comme il n'y a pas beaucoup de talent dans cette équipe, eh bien, les Pistons échouent face aux Lakers d'Elgin Baylor, 3-2, dans une série horriblement offensive, puisque les Lakers tournaient à 122 points par match, contre 117 pour d Mais surtout c'est Elgin Baylor qui se régale avec 39 points de moyenne dans la série, alors que du côté des Pistons, eh ben, c'est plus équilibré avec 8 joueurs au-delà des 10 points, avec comme meilleur scoreur Bob Ferry, un joueur un peu inconnu dans l'histoire des Pistons, mais dont le nom vous parle peut-être, puisqu'il était le GM des Wizards entre 1973 et 1990. Mais plus que le résultat, ce qui est vraiment intéressant dans cette saison, c'est la prise de pouvoir de Bailey Howell, qui devient All-Star pour la première fois en 1961. D'ailleurs, cette saison-là, malgré leur manque de talent, les Pistons ont quand même trois All-Stars, en la présence donc de Bailey Owell, de Walter Dukes et de Jane Shue qui lui est carrément titulaire. Voilà, mais il faut surtout insister, c'est important, sur Bailey Owell, qui à 24 ans, pour sa saison Sophomore, devient meilleur marqueur de l'équipe avec 23,6 points par match et meilleur rebondeur avec 14,4 rebonds. Bref, il faut comprendre qu'avec la jeunesse de Bailey Howell et avec l'expérience des autres, et bien même si cette saison est un peu ratée, Détroit peut vraiment avoir de l'ambition pour la suite. Et juste avant la saison 1961-1962, les Pistons font deux opérations très importantes. D'abord, ils déménagent dans la Kobo Arena, une nouvelle salle bien plus à la hauteur de leur ambition. Puis ils récupèrent avec le quatrième choix de la draft, Ray Scott, un personnage qui deviendra crucial pour l'avenir de la franchise, dont on a déjà parlé dans l'épisode 46 des chroniques de Motor City, si jamais ça vous intéresse. Toujours est-il qu'avec ce renfort et la bonne base de l'année précédente, eh bien, on attend les Pistons encore plus haut. Et le résultat est, comment dire, mitigé. Côté positif, eh bien on a 3 victoires de plus. Mais ça suffit malheureusement toujours pas à atteindre l'équilibre. Et trois, est de nouveau 3ème de la division ouest. Mais au moins, Maguire a fait bosser son équipe en défense. Et cette année ça marche, puisque les Pistons sont la 3ème meilleure défense de cette NBA, qui compte désormais 9 équipes d'ailleurs. Sachant qu'ils étaient avant dernier l'an passé, bon, bon, on peut souligner l'effort. Et d'ailleurs, c'est cette solidité qui leur fera gagner leur première série de playoffs en 4 ans, puisqu'ils s'imposent 3-1 contre le Cincinnati Royal lors du premier tour/slash demi-finale de division. Bon, c'est déjà un grand pas en avant, et la suite sera une retrouvaille avec les Lakers d'Edgeon Baylor et de Jerry West, et la marche sera une nouvelle fois trop haute, puisque les Pistons s'inclinent 4-2. La série, elle est malheureusement. Tout aussi déséquilibré que la précédente, puisque cette fois, ce sont les deux stars des Lakers qui ont tourné à plus de 30 points, et Détroit n'a vraiment rien pu faire. Mais bon, malgré tout, on voit le verre à moitié plein. Cette finale de division et ces deux matchs pris et cette première série de playoffs gagnés sont quand même la meilleure performance des Pistons depuis leur déménagement à Détroit en 1957. Et je vous le dis honnêtement, vous avez intérêt à vous en satisfaire parce qu'à partir de là, tout va devenir. Plus compliqué. Pourtant, la saison suivante, en 62-63, les Pistons enregistrent un renfort de choix, puisque grâce au territorial pick, ils passent devant tout le monde à la draft et sélectionnent Dave Debuchère, légende de l'université de Détroit. Là aussi, on en a déjà parlé dans une chronique, mais en gros, le territorial pick, ça permettait de drafter un joueur avant tout le monde s'il était formé à proximité de la ville de la franchise. En fait, dans les années 50-60, faut comprendre que la NBA était pas très populaire, alors qu'en fait déjà, les fans américains étaient complètement fous de leur fac. Donc l'idée, c'était que si les gens de Détroit étaient fans de DeBuchère, par exemple, eh bien valait mieux qu'ils restent dans la ville pour susciter un peu d'intérêt, plutôt qu'il aille à l'autre bout du pays. C'est vrai que c'était un système intéressant, mais bon, qui avait pas mal de failles, donc il a été abandonné en 1966. Et concernant Dave de Boucher, eh bien sa saison rookie va être très intéressante, avec 12,7 points de moyenne et 8,7 rebonds, ce qui lui vaudra une sélection dans la All Rookie Team. Mais ce qui est encore plus incroyable avec lui dès le début, c'est qu'une fois la saison NBA terminée, il file en MLB, puisqu'il est aussi un joueur de baseball des Chicago White Sox. Debuchier jouera en même temps dans les deux ligues pendant deux saisons, en 62 en 63, ensuite il passera en ligue mineure côté baseball avant qu'il ne finisse par choisir définitivement le basket et je vous expliquer pourquoi juste après. Cette saison 62-63, avec lui, les Pistons gagnent 34 matchs et finissent, eh bien une nouvelle fois, 3 à l'ouest, vous commencez à en avoir l'habitude. Sauf que cette fois-ci... Il n'y a pas de photo au premier tour et des se ce fut détruire 3-1 par les Saint-Louis Hawks de Bob Petit qui tourne à 36 points de moyenne. Je crois que vous commencez à voir un comportement qui se répète. On arrive vraiment là au bout d'un schéma. Dick McGuire a essayé de faire de cette équipe une bonne défense mais il n'y est pas parvenu cette saison là principalement par la faiblesse au poste de pivot avec Walter Dukes qui n'avait plus grand chose à donner à 32 ans. 32 ans, ça vous semble sûrement jeune, mais ça faisait de lui à l'époque le cinquième joueur le plus âgé de la NBA. Et puisqu'on arrive au bout du chemin, sitôt la défaite actée, Dick McGuire démissionne de son poste de coach des Pistols. Et c'est vrai que c'est une démission sans surprise, puisqu'il avait déjà annoncé qu'il souhaitait se rapprocher de sa famille à New York en cours de saison. C'est donc Charles Wolfe qui prend le relais au coaching et en 63-64 les choses vont vraiment mal se passer. Le vieux Walter Dukes n'est plus là et même s'il lui restait pas grand chose à donner, et eh bien le pas grand chose de la saison précédente c'est toujours mieux que le rien de cette saison là. Le pivot de cette équipe désormais, ce sera Reggie Harding, qui débarquera en toute fin de saison à cause d'une procédure judiciaire, mais qui ne mettra que 4 matchs pour devenir titulaire au poste de pivot, alors qu'il n'a aucune formation au basket, puisqu'il n'est même pas allé à l'université. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Reggie Harding, donc évidemment, je vous renvoie vers sa chronique dédiée, c'était dans l'épisode 53. En tout cas, c'est pour dire que le poste de pivot avant Reggie Harding, c'était un vrai problème à Détroit, qui a essayé pas mal de choses, dont Bob Ferry, Rescott ou même Debuchir, qui sont globalement plutôt des postes 4, voire même des postes 3. Et en fait, il faut comprendre aussi que sans pivot dans la NBA des années 60, eh ben vous n'allez pas loin du tout. Et effectivement, cette saison-là, les Pistons ne gagnent que 23 petits matchs et finissent 5e et bon dernier de la division. Les Pistons sont donc l'une des trois seules équipes de la NBA qui n'accrochent pas les playoffs, ce qui met un coup d'arrêt à la franchise qui sortait quand même de 14 saisons consécutives en playoffs, même si les bilans n'étaient pas toujours positifs. En fait, hormis la toute première saison des 4-1 Pistons en BAA, la franchise s'était toujours qualifiée en playoffs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt facile de se qualifier à l'époque, mais quand même, 14 saisons d'affilée en playoff. C'est un exploit que les Pistons ne réaliseront plus jamais, puisque par exemple, les Bad Boys d'Asia Thomas ne se qualifieront que pendant 9 saisons de suite, tandis que l'équipe de 2004, de Ben Wallace, de Sean Sebillops, etc., s'arrêtera à 8 participations consécutives. Et donc, cette saison, bah, elle est ratée de bout en bout pour les Pistons, qui perdent également Dave Debuchir sur blessure après seulement. 15 matchs, et oui, ça être pas trop de pas passer de vacances ou de les passer à jouer au baseball en professionnel. Donc il y a ça, mais il y a surtout la greffe Charles Wolf qui ne prend absolument pas. Le groupe déteste très rapidement son entraîneur qui instaure euh, bah, une discipline militaire qui ne passe pas dans l'équipe. Visiblement, Wolf il est du genre hyper rigoureux et la majorité de ses exercices, c'est des séances de pompe et autres transports de poids vraiment hein, imaginés comme à l'armée. Les joueurs devaient lever la main pour aller aux toilettes. Et globalement, cette équipe de Détroit, eh ben, c'est l'une des plus tristes de l'histoire de la franchise. Comme le groupe déteste Charles Wolf. Eh bien, le coach des Pistons, pendant l'été, engage une purge en montant un énorme échange à 8 joueurs où les Pistons envoient Billy Howell, Bob Ferry, Les Hunter, Wally Jones et Don Hall aux Baltimore Bullets en échange de Terry Dishinger, Don Kojish et Rod Thorne. Et avec 8 joueurs impliqués dans le deal, eh c'est à l'époque l'échange le plus important de toute l'histoire de la NBA. Dans l'affaire, Détroit se débarrasse des cadres qui avaient le plus de mal avec Charles Wolf, mais en contrepartie, eh bien, elle perd aussi beaucoup de ses meilleurs joueurs, euh, en gros tous ses meilleurs joueurs, hormis de Boucher évidemment. Alors bien sûr, il fallait payer cher pour récupérer Terry Dfinger, ancien rookie de l'année qui tournait à 20,8 points moyenne et 8,3 rebonds par match la saison précédente, mais vous allez voir que ce move a été désastreux pour les Pistons. Le truc, c'est qu'après avoir dégagé tous les joueurs qui avaient des problèmes avec le coach, eh bien, le management a aussi choisi de virer eh bien, le coach Charles Wolf au bout de 11 matchs et seulement 2 victoires. En fait, à partir de là, la franchise est moquée partout dans la presse, et l'ancien joueur de Détroit, Jenny Shue, dit officiellement à la radio que Détroit a la pire direction de la ligue. Mais on n'est pas encore au bout de nos surprises, puisque Fred Zollner, le propriétaire, propose à... Dave Debuchier, de devenir le nouvel entraîneur de l'équipe. Oui, oui, à 24 ans, dans sa troisième saison NBA, alors qu'il joue toujours au baseball en fin de saison, Dave Debuchier devient entraîneur joueur des Pistons. Alors, ça semble complètement fou, et ça l'est, mais surprise, ça marche pas trop mal. Le vestiaire prend très bien sa nomination, et tous les joueurs se donnent à 100%. Donny Butcher, le meneur de 28 ans, racontait par exemple que lors du premier entraînement de Debuchir comme coach, tout le monde avait dunké, même lui, alors qu'il n'avait pas touché le cercle depuis 5 ans, d'après ses propres dires. En fait, le truc c'est que tout le monde était soulagé de la fin de la dictature de Charles Wolfe, surtout que Debuchir en fait, il est bien plus léger, bien plus cool, c'est normal aussi, c'est un joueur, il est plus jeune, etc. Et le bilan va plutôt bien refléter ça, avec 29 victoires, pour 32 défaites sur les 61 premiers matchs du coach Dave Debuchier. Mais malheureusement, c'est la fin qui va être ratée cette saison-là. Détroit perd les 8 derniers matchs de la saison pour une raison ben, très simple. À ce moment-là, sur les 8 derniers matchs de la saison, c'est la saison de baseball qui a commencé. Et les White Sox sollicitent énormément Dave Debuchier devenu coach joueur. C'est là où on voit toute la complexité de la situation, puisque les dernières semaines de basket coïncident avec les premières semaines des camps d'entraînement du baseball. Et les White Sox, qui étaient d'accord pour que Dave Debuchier reste dans les deux sports, mais en tant que joueur, et bien maintenant qu'il est devenu coach, ils ne sont pas super d'accord, ils veulent l'avoir que pour eux, puisque Detroit a pris beaucoup trop de place avec Debuchier. Donc, avec tout ça, les Pistons finissent très mal la saison, et ces 8 matchs perdus de suite, ces 8 derniers matchs perdus de suite, eh bien, ils pèsent très lourd, puisque le troisième à l'Est, donc au-dessus des Pistols, a tout simplement 6 victoires de plus que des 3. C'est donc une nouvelle année sans playoff. Et c'est donc lors de la saison suivante, la saison 65-66, que le trade dont on a parlé juste avant va se révéler un fiasco total. Terry Dishinger ne revient pas, tout simplement, puisqu'il est mobilisé pour la guerre du Vietnam. En fait, dans sa fac de Purdue, Dishinger avait fait partie d'un programme de réserviste de l'armée. Ça lui avait permis de décrocher une bourse, mais ça avait fait de lui une personne mobilisable à peu près n'importe quand. Donc voilà. Pour cette saison, les Pistons doivent se passer de leurs meilleurs joueurs, mais pas que, puisque Reggie Harding également ne revient pas, cette fois-ci suspendu par la NBA pour avoir agressé un policier à Détroit pendant l'été. Dave de Debucher, lui étant toujours entraîneur, coach et joueur de baseball à plein temps, c'est cette fois-ci Eddie Mites, drafté avec le quatrième choix deux ans plus tôt, qui va enfin prendre la lumière et qui va réaliser la meilleure saison de sa carrière. Miles, grand fan d'Edgeon Baylor au point d'aller jouer dans la même université que lui, atteint les 19 points de moyenne cette saison-là, en très nette progression par rapport aux saisons précédentes. Il est invité au All-Star Game où il finit meilleur marqueur de l'Ouest en sortie de banc, malheureusement il ne sera pas MVP puisque l'Ouest se fait détruire par une équipe de l'Est composée, je vous le dis juste pour info, de Will Chamberlain, John Havlicek, Oscar Robertson, Jerry Lucas et Sam Jones comme titulaire avec Willis Reed et Bill Russell sur le banc. Rien que ça. Bref, Miles, en tout cas à Détroit, surnommé l'homme au bras d'or à cause de son shoot parfait, fait malheureusement bah, un peu des stats dans le vide. Et les Pistons régressent encore plus en ne gagnant que 22 matchs, soit leur pire bilan de la décennie cette fois-ci, ratant les playoffs pour la troisième fois consécutive. Et c'est également la pire saison de l'histoire de la franchise à ce moment-là, avec seulement 22 victoires donc, à égalité avec la première saison en BAA en 1949, mais à l'époque, il n'y avait que 60 matchs de jouer contre 80 en 1966. Et dès la fin de la saison, eh bien ça parle très fort d'un changement d'entraîneur puisque la situation n'est plus tenable avec Debuchir. Idéalement, il fallait que Debuchir, probablement le meilleur talon de l'équipe, redevienne un simple joueur et même, pour aller plus loin, qu'il arrête enfin le baseball. Et peut-être que là, Détroit pourrait avoir un tout petit peu plus d'ambition. Au moins, la saison 66-67 commence un peu mieux. Déjà... La désastreuse année des Pistons a été récompensée, entre guillemets, puisqu'avec le deuxième choix de la draft, ils ont pu ajouter Dave Bing à leur roster. Et clairement, Bing va performer d'entrée de jeu en finissant meilleur marqueur de l'équipe avec 20 points de moyenne et meilleur passeur avec 4 passes par match. Dave Bing est cette saison-là rookie de l'année, et pendant longtemps, il sera le seul à avoir ce profil atypique du meneur-scoreur qui n'existait pas vraiment en NBA, où c'était plutôt les grands qui dominaient. Dès sa saison rookie, Bing prend énormément de tirs, 19 par match, largement plus que n'importe qui à Détroit, et ça sera de plus en plus prononcé tout au long de sa carrière. Mais pour autant, c'est pas Dave Bing, le meilleur joueur des Pistons cette saison là, mais c'est bien Dave DeBusheer enfin. Dave DeBusheer est toujours coach, mais au moins il a déjà pris du recul avec le baseball et ça va lui faire le plus grand bien puisqu'il fera là sans doute sa meilleure saison en tant que Pistons avec 18,2 points de moyenne par match et 11,8 rebonds. Dave Dubuchir est partout pour les Détroit en attaque bien sûr, au rebond, mais aussi en défense où il est vraiment devenu là l'un des tout meilleurs de la NBA. Pour info, et pour appuyer un peu mon propos, les All Defensive Team sont créés en 1969. Eh bien, Dave Dubuchir sera nommé en first team de 69 à 74, tout simplement pour les six dernières années de sa carrière. Mais bon, malgré tout, malgré Dave Bing, malgré un Dave Buchir retrouvé, les Pistons manquent encore trop de talent et d'organisation. À 8 matchs de la fin de la saison, Dave Buchir est enfin autorisé à rendre sa casquette d'entraîneur pour se consacrer au jeu à plein temps. Évidemment, c'est beaucoup trop tard, et c'est Donny Butcher, son assistant, qui prend le relais alors que la saison est de toute façon déjà pliée. Détroit ne gagne que 30 matchs et rate eh bien, une nouvelle fois les playoffs en finissant dernier à l'ouest pour la deuxième saison consécutive. Et être dernier de sa conférence, à l'époque c'était très important. Puisque pour déterminer le premier choix de la draft à l'époque, eh la NBA prenait le dernier de l'ouest et le dernier de l'est et tirait tout simplement à pile ou face. Sauf que c'était pas toujours le gagnant qui s'en sortait le mieux. Par exemple, en 1966, Détroit avait perdu le pile ou face face aux Knicks et avait raté le joueur qu'il voulait, quasi Russell, le joueur de Michigan. Ce qui les avait obligés à se rabattre eh bien, sur Dave Bing et clairement c'était le bon coup à faire. Et pour cette draft 1967, et eh bien cette fois-ci, ce sont les Pistons qui ont gagné au pile ou face, ce qui leur a permis de drafter Jimmy Walker, star de Providence, pour former une ligne arrière censée être incroyable avec Dave Bing. Et de l'autre côté, Baltimore a dû se contenter de Earl, The Pearl, Monroe, Rookie de l'année, Hall of Famer, élu dans les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, alors que normalement de l'autre côté vous ne devez pas connaître Jimmy Walker et c'est normal puisque sa carrière n'a jamais rien eu de mémorable après ce premier choix de la draft. Mais bon au moins pour l'instant l'addition fait du bien aux Pistons qui retrouvent un peu des couleurs lors de cette saison 1967-1968. Surtout qu'il y a un gros changement dans la franchise avec le déplacement des Pistons dans la division Est. En fait en 1966 déjà, la NBA avait ajouté les Chicago Bulls et cette saison en 1967, eh bien, elle ajoute les Seattle SuperSonics et les San Diego Rockets, ce qui a pour effet de devoir rééquilibrer les conférences. Sauf que ça ne va pas forcément avantager les Pistons qui se retrouvent désormais avec les grosses équipes bien installées que sont les Sixers, les Celtics, les Knicks ou les Royals. Mais pour cette première saison, c'est pas trop pénalisant puisque trois accroche enfin la dernière place des playoffs avec un bilan tout juste négatif de 40 victoires pour 42 défaites. C'est donc la première fois en 5 ans que les Pistons arrivent à se qualifier pour les playoffs. Par exemple, ce n'est que la deuxième campagne de Dave DeBusschere. Et quand on sait à quel point les carrières NBA étaient courtes à l'époque, eh bien on peut que regretter ces années un peu gâchées. En playoffs D3 va perdre 4-2 contre les grands Celtics de Bill Russell qui tourne à 22,7 rebonds de moyenne sur la série rien que ça. Pourtant, D3 a franchement pas démérité en menant la série 2-1 avant de perdre les 3 matchs suivants malgré tous les efforts de Dave Bing qui claque par exemple 44 points pour rien dans le match 6. Bing sera d'ailleurs en feu toute la saison au moins en termes de volume, puisqu'il a tourné cette saison-là à 27,1 points par match, meilleur marqueur de la ligue devant Edgin Baylor et Wood Chamberlain quand même, avec un nombre de tirs ahurissant pour l'époque, puisque Bing tentait 24 tirs par match. Le retour en playoff la saison passée faisait donc énormément de bien aux Pistols, mais particulièrement au coach Donny Butcher, qui se savait sur un siège éjectable. En fait, il était à peine nommé que Fred Zollner, le propriétaire, embauchait en même temps Paul Seymour, ancien head coach de Syracuse et de Baltimore, en tant qu'entraîneur adjoint sans l'aval de Butcher. Et le mot d'ordre était clair, si les choses tournent mal à Détroit, eh bien le front office se tournera automatiquement vers lui. Et évidemment, les choses vont mal tourner. Après seulement 22 matchs dans cette saison 68-69 et un bilan de 10 victoires pour 12 défaites, Ed Coyle et Fred Zollner eh bien, décident de dégager Donny Butcher pour mettre en place Paul Seymour, en ce fait, qui était le scénario envisagé depuis le début. Mais ce trade va avoir des conséquences désastreuses à moyen et long terme, puisque Seymour va très vite faire sa révolution en demandant au management d'échanger eh bien, Dave de Boucher, son meilleur joueur. Seymour, il veut un pivot, il pense que c'est la clé pour sauver les Pistons, et pour ça, il est prêt à sacrifier Dave de Boucher. Donc, le 19 décembre, Dave de Boucher, légende locale, qui avait tout fait pour les Pistons, qui avait fait tout ce que le management lui avait demandé, et même plus que ça, eh bien, il est envoyé chez Knicks en échange de Howard Comiv, mais surtout Walt Bellamy. Avec Wal Bellamy, Seymour a donc son pivot, mais en fait, l'affaire n'est pas du tout rentable. Oui, Bellamy avait fait un bruit énorme lors de sa saison rookie, avec 31,6 points de moyenne et 19 rebonds, des chiffres que personne n'avait jamais égalés, hormis Will Chamberlain. Mais depuis, à Baltimore et à New York, eh bien Bellamy s'était petit à petit effacé, au point d'être vu comme un joueur égoïste, un joueur de statistiques, même qui gênait le développement des équipes dans lesquelles il participait. Et on va retrouver ça à Detroit puisque Bellamy va faire illusion la deuxième partie de la saison, au moins statistiquement parlant évidemment, mais en fait c'est l'impact de Dave DeBusschere qui ne va jamais être remplacé. Les Pistons avaient perdu leur meilleur talent et en fait avaient toujours finalement des problèmes de pivot. Cette saison-là, le Detroit de Paul Seymour finira sixième à l'Est, ce qui sera moins bien que la saison précédente, et Detroit ratera les playoffs cette fois-ci. Et puisque Detroit était sans doute la franchise la plus instable de toute la décennie, eux qui avaient été si pressés de virer Donny Butcher pour mettre Paul Seymour, et eh bien à la fin de cette saison-là, après seulement 60 petits matchs, ils décident cette fois-ci de virer eh bien, Paul Seymour pour changer une nouvelle fois de coach. Et nous voici donc dans la dernière saison de la décennie déjà, une saison avec un nouveau coach encore, une saison sans playoff une nouvelle fois. Et pourtant Fred Zollner pensait avoir mis la main sur une perle rare en cette saison 69-70 en la personne de Butch Van Brenda Kolf, et je vous préviens je le dirai qu'une seule fois en entier. Van Brenda Kolff sortait de deux saisons comme coach des Lakers, deux saisons à 52 et 55 victoires, où Los Angeles était allé jusqu'en finale NBA. Van Brenda Kolff avait donc une énorme cote chez les Lakers, mais en fait il était en conflit ouvert avec Wilt Chamberlain, un conflit qui avait explosé au match 7 des finales 1969, où le coach avait préféré finir le match avec son pivot remplaçant Melkons plutôt qu'avec Wilt. Et comme les Lakers avaient finalement fini par perdre ce match et donc perdre cette série, eh bien le management avait le choix entre Wilt ou le coach, et finalement Van Breda-Kolf avait été obligé de démissionner dans la foulée. Détroit pouvait donc avoir beaucoup d'ambition avec cette signature, mais malheureusement eh bien, la fin de cette décennie sera marquée par le saut de l'échec, et Détroit signera là sa 14e saison consécutive en négatif puisque les Pistons du nouveau coach Van breda Kolf ne gagneront que 31 matchs pour 51 défaites. Le problème, c'est que l'équipe ne ressemble plus vraiment à grand chose après toutes ces destructions saison après saison, ces remaniements, ces changements de coach, etc. Surtout qu'en plus, il y a des rumeurs de départ de Dave Bing et ensuite les différentes recrues qui sont arrivées ne fonctionnent pas ensemble. Wal Bellamy, par exemple tombe à 10 points par match et est envoyé aux Hawks à mi-saison, Terry Dishinger il est revenu de la guerre mais ce n'est plus du tout le même joueur et surtout les Pistons sont la pire défense de la NBA. Cette décennie s'achève donc avec une 7 et dernière place à l'est, Détroit étant cette saison là la deuxième pire équipe de la NBA tout simplement. 10 saisons, 10 bilans négatifs, 4 petites participations seulement en playoff pour une seule série de gagnés. Mais 6 entraîneurs différents, oui, les années 60 sont probablement l'une des pires décennies des Pistons. En tout cas, une décennie où la franchise a à peu près fait n'importe quoi. Entre la gestion du cas de Buchir, la valse des coachs et les trades foirés, et bien Fred Zollner a montré pendant 10 ans qu'il n'avait plus vraiment les épaules, pour gérer une telle franchise dans cette NBA qui est en train de changer. Alors, je vous spoile pas les années 70, mais je peux vous dire que le chaos va durer encore un peu à Détroit, malgré une très grosse arrivée dès la saison suivante. Voilà, nous, on va s'arrêter là. Ce podcast a déjà été bien long, un peu plus que d'habitude. Donc, comme je vous l'ai dit en intro... En fait, je teste quelque chose avec ce format, ça sera à vous de me dire après écoute si ça vous plaît et si vous voulez voir le concept se pérenniser pour l'épisode 70, 80, 90, etc., etc. En attendant, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et en fait toutes les applis qui gèrent les flux RSS, je le dis à chaque fois mais c'est important de le rappeler. Cette chronique et toutes les autres sont aussi à retrouver sur le site www.chroniquesdemotorcity.fr quand je trouve le temps de les mettre, c'est vrai. Donc en attendant le prochain épisode, on s'y retrouve là-bas ou plus sûrement sur Twitter, at MotorCityPod. N'hésitez vraiment pas cette fois-ci à me donner votre avis sur l'épisode, on verra si on le renouvelle. Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre soutien depuis 60 épisodes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye